0: Also für mich sind Bücher wirklich ein Medium, in dem man streiten lernen kann, es auch aushalten lernen kann und muss, verschiedene Sichtweisen nebeneinander stehen zu lassen. Und natürlich versucht man, die irgendwie zu vereinen. Aber in einem Buch gehen nicht nur immer Gewinner vom Platz. Wirtschaft Köln am Platz. Die PSD-Bank hat ihren Hauptsitz im Herzen von Köln. Als aufrichtige Bank für Arbeitnehmer liegt ihr die Wirtschaft ihrer Region besonders am Herzen. Die Zufriedenheit ihrer rund 100.000 Kunden spiegelt sich in ihren Auszeichnungen als beliebteste Regionalbank und als bester Baufinanzierer bundesweit wider. PSD-Bank – eine Bank, ein Wort seit 1872.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Wirtschaft Köln unplugged. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was Heinrich Böll, Paul McCartney und Helge Schneider mit einer Kölner Frau verbindet? Selbstverständlich haben Sie sich das noch nie gefragt, aber hier kommt trotzdem die Auflösung. Sie alle haben Bücher geschrieben, die beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen sind. Und diesen Verlag, den Eingeweihte liebevoll nur kurz Kiwi nennen, führt seit 2019 Kerstin Gleber. Die Verlegerin ist heute zu Gast bei Wirtschaft Kölner Plagt und darüber freue ich mich sehr. Mein Name ist Stefan Merx und ich begrüße Sie hier im wöchentlichen Wechsel mit meinem Kollegen Manuel Heckel. Hier im Studio des Rotonda Business Club in Köln hatten wir bereits den Amerika-Flüsterer und Top-Manager Martin Richenhagen zu Gast und zuletzt den Kölner startup investor Tim Schumacher. Wer das bisher verpasst hat, kein Problem. Unter wirtschaftspodcast-köln findet man alle Folgen zum Nachhören. Ebenso kann man uns bei Spotify, Apple, und anderen gängigen Streaming-Plattformen abrufen oder am besten gleich abonnieren. Nun aber volle Aufmerksamkeit auf Kerstin Gleber und das Thema Literatur. Nach 26 Berufsjahren kennt kaum jemand den Traditionsverlag Kiepenheuer und Witsch und damit auch die Mechanismen im Buchgeschäft so gut wie sie. Kerstin Gleber war zuerst Assistentin, dann Volontärin, Lektorin, Cheflektorin, bis sie vor zwei Jahren ihren Vorgänger Helge Malchow als kaufmännischen Geschäftsführer des Verlags ablöste freuen wir uns auf ein Gespräch mit einer Frau, die als Jugendliche nach eigenen Worten als Punkgirl unterwegs war, aber gleichzeitig die Klassiker der Weltliteratur verschlungen hat. Sie erklärt, wie und warum Bücher auch in Zeiten des schnellen und heftigen Online-Schlagabtausches ein unverzichtbares Medium für den gesellschaftlichen Diskurs bleiben. Und sie verrät uns, wie, wo und wann sie selbst am allerliebsten liest und was ihre ganz persönlichen Herzensbücher sind. Kerstin Gleber, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch haben hier im Podcast. Ich würde gerne starten mit ein paar schnellen Fragen und möglichst auch schnellen Antworten. Gibt es bei dir in Köln einen Lieblingsplatz, an dem du dich besonders gerne aufhältst?
0: Clubs, mehrere Musikclubs, die jetzt leider geschlossen haben.
1: Dann wollen wir jetzt Namen hören.
0: Ja, auch schon abgerissen, ähm, Underground, ähm, Gebäude 9 gehe ich sehr gerne hin zu tollen Konzerten. Das würde ich sagen.
1: Mhm. Gibt es eine Stelle, über die du dich in Köln regelmäßig ärgerst?
0: Es ist ja kein Endlos-Podcast. Es gibt sehr viele und das hat alles mit Fahrradfahren zu tun und schlechten Radwegen und schlechten Verkehrsbedingungen.
1: Wird Köln irgendwo unterschätzt?
0: Das Selbstbewusstsein der Kölner ist groß und was die Herzlichkeit angeht, ist es auch berechtigt und unterschätzt, als vielleicht als kreative Medienstadt manchmal unterschätzt.
1: Gibt es einen Punkt, in dem du unterschätzt wirst?
0: Ach, dazu kann ich nichts sagen.
1: Was war dein erstes Lieblingsbuch als Kind?
0: Als Kind. Natürlich Pippi Langstrumpf.
1: Wolltest du so werden wie sie? Ja. Jetzt habe ich noch ein paar ganz kurze Fragen. Entweder oder Fragen. Papier oder PDF? Papier. Ironie oder Ernsthaftigkeit? Ironie. Punk oder Pop? Punk. Das hatte ich mir gedacht. Vielen Dank für den schnellen Start. Du hast Lesen zu deinem Beruf gemacht, wenn man so will. Unter den Journalisten ist es immer so, wenn sie aufsteigen, dann äh, klagen sie, oh, ich komme gar nicht mehr zum Schreiben. Kommst du denn überhaupt noch zum Lesen als Verlagschefin?
0: Komme ich. Ich, ähm, Selten während der Tagesstunden, sondern ähm, wie bei allen Menschen, muss man sagen, äh, in den Nachtstunden und den Abendstunden. Aber ich lese sehr viel, ich habe den Ehrgeiz ähm, so gut wie alle, möglichst alle Bücher unseres Verlages auch wirklich zu lesen.
1: Wie viele sind das im Jahr?
0: Das sind im Jahr ähm, 200 Bücher.
1: Und kommen dann noch andere Bücher dazu, also von anderen Verlagen? Ja,
0: natürlich. Also ähm, sehr viele Manuskripte liest man ja, die vielleicht in anderen Ländern schon Bücher waren. ähm, Die kommen dazu. ähm, Und natürlich interessiere ich mich auch äh, dafür, was die Konkurrenz macht und was von mir geschätzte AutorInnen veröffentlichen, die nicht bei uns sind. Insofern kommt dann noch einiges dazu.
1: Wenn du sagst, es verlagert sich in den Abend oder sogar in die Nacht, das Lesen, dann äh, würde mich da auch interessieren, wie ist denn das? Hast du da einen speziellen Platz zu Hause oder ist es das Bett vielleicht sogar?
0: Ähm, ganz klassisch Sofa und Bett.
1: <lacht> und äh, das, da schläft man nicht bei einem? Also ich kenne auch Leute, ohne Namen zu nennen, die dabei sehr schnell einschlafen.
0: Ja, also ich ähm, habe mir angewöhnt, das letzte Buch äh, des Abends, das ich lese, das ich im Bett lese, ist keins, über das ich mir ein Urteil bilden muss, sondern das ist nur, da möchte ich einen Eindruck haben, das interessiert mich, weil ich äh, die Erfahrung gemacht habe, wenn ich dann noch wirklich etwas prüfen will und man ist zu müde, dann wird man dem Buch nicht gerecht. Also insofern, ja, ich schlafe auch mal ein, aber dann in der Regel bei einem Buch, das ist verkraftet, dass ich erst am nächsten Abend vielleicht wieder reinschaue.
1: Würdest du denn das Lesen als Arbeit bezeichnen oder ist das immer Lust?
0: Es ist immer Lust, aber es gehört zur Arbeit.
1: Jetzt bist du ja lange Zeit für die Belletristik äh, bei Kiepenheuer und Witsch ähm, die äh, Cheflektorin gewesen und dann vor zwei Jahren, äh, 2019, eben zur Verlagsgeschäftsführerin aufgestiegen. Wie verändert sich da nochmal das Berufsbild? Also von der Lektorin zur Verlagschefin, war das ein riesiger Schritt nochmal?
0: Ja, man, ich stehe natürlich als Geschäftsführerin nochmal anders im Wind und in der Verantwortung. Gleichwohl bin ich seit nunmehr 26 Jahren bei Kip also richtig äh, Assistentin, Lektoratsassistentin angefangen und dann immer ähm, weitergearbeitet und habe ähm, seit langem ein hohes Verantwortungsbewusstsein für den Verlag, einfach weil das so ein toller Verlag ist mit einem tollen Programm und äh, großartigem Team. Und natürlich ist es als Geschäftsführerin nochmal eine andere Verantwortung. Was sich verändert hat, ist, dass ich weniger Bücher intensiv betreuen kann, was ich als Lektorin immer sehr gerne gemacht habe und was ich jetzt als Verlegerin aus Zeitgründen nicht mehr schaffe. Und das ist eine Veränderung.
1: Die Tätigkeit als Lektorin oder als Lektor, ist die, man ist ja da so ein bisschen im Hintergrund. Man kriegt dann immer den, den freundlichen Dank des Autors im im Klappentext, aber erklär doch mal ein bisschen, wie läuft das Verhältnis zum Autor? Ist das mehr Psychologie, die da mitspielt oder ist es, muss man vor allem Germanistik studiert haben?
0: Es ist alles. Es ist ein sehr, sehr vielseitiger ähm, Beruf und eine vielseitige Aufgabe und deshalb so spannend. Also es beginnt ja als äh, Lektorin damit, dass man erstmal einen Autor oder eine Autorin findet. Wenn man Glück hat, gibt es schon einen Text, über den man sich austauschen kann. Manchmal spricht man ja auch jemanden an, von dem man den Verdacht hat, dass er gut wird schreiben können und muss ihn erstmal überreden oder sie überreden, äh, sich mal ähm, schreibend auszuprobieren. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es liegt ein Text oder Textteile liegen vor, dann ist die Aufgabe, vornehmste Aufgabe der Lektorin, des Lektors, dem Autor so weit Feedback zu geben, dass der Text im Anspruch, den der Lektor versucht äh, ähm, herauszukitzeln, also was der Anspruch dieses Textes ist, seinen eigenen Maßstäben am besten gerecht zu werden. Und das kann ein Prozess sein, man hat... 300 Seiten vorliegen und macht zwei Durchgänge mit dem Lektoratsdurchgänge mit dem Autor und dann ist das Buch praktisch fast satzreif. Es kann aber auch manchmal über Jahre gehen, dass man so einen Prozess begleitet. Dann werden Überlegungen angestellt, was ist der richtige Titel, wie positionieren wir das Buch, was ist das richtige Format, die richtige Ausstattung, in welchem Programmumfeld sollte es erscheinen, Erscheinungstermin und so weiter und Pressestrategie, wem schicken wir das.
1: Mich interessiert dabei nochmal auch die wirklich die Beziehungsebene zwischen Lektor und Autor. Gibt es da häufiger auch Verwerfungen oder ist es immer sehr einvernehmlich?
0: Ja, in der Regel ist das eine sehr enge Beziehung. Also die, und das ist äh, eine große Freude des Lektor- Lektorendaseins, dass man.. Ähm, eine sehr enge Arbeitsbeziehung hat. Man muss sich das auch so vorstellen, das ist ja ein sehr intimer Prozess, wenn jemand schreibt und ähm, es zum ersten Mal jemand zeigt. Also die Definition des Lektors ist ja eigentlich oder der Lektorin erster kritischer Leser. Und ich habe es als Lektorin immer so gehandhabt, ähm, dass ich ähm, Zum all meinen Autoren ein ein, ein enges Vertrauensverhältnis hatte und auch gesagt habe, aber innerhalb dieses geschützten Raumes bin ich sehr kritisch und sehr offen und ehrlich, so höflich, aber streng, weil es die Aufgabe des Verlages ist und da eben angesiedelt im Lektorat. Die best, ja, den Text in die bestmögliche Form zu bringen und auch Kritik, die dann später kommt, f- ähm, insoweit vorwegzunehmen, dass man dann nicht sagt: Ja, ja, ich habe das mir auch schon mal gedacht, ich habe mich nicht getraut, dir das zu sagen. Also insofern, enges Vertrauensverhältnis und die äh, allermeisten Autoren schätzen das wahnsinnig, d- dass dieses äh, Verhältnis so besteht. Es kann in Einzelfällen natürlich immer mal passieren, dass. Zwei, feststellen, sie können nicht miteinander arbeiten. Und dann nützt es auch nichts, diese Beziehung fortzusetzen. Dann muss man andere Partnerschaften praktisch finden. Aber das kommt so gut wie nicht vor.
1: Jetzt hattest du gerade erklärt, wie das bei euch zustande kommt, dass man Autoren findet. Das läuft zum Teil über die Lektoren, die dann die Manuskripte prüfen. Ähm, Ihr habt ja bei Kiepenheuer und Witsch unglaublich namhafte Autoren dabei. Wie stoßt ihr denn auf neue Talente überhaupt?
0: Durch unser großes Netzwerk, also ähm, Wir beobachten natürlich die ganze Medienlandschaft und auch Künstlerszene, also wir sprechen von uns aus ähm, Menschen an, die sich irgendwo öffentlich, das gehört natürlich dazu, öffentlich geäußert haben, ob es jetzt in einer literarischen Zeitschrift ist oder in einem Comedyprogramm, Bühnenprogramm. Und dann gibt es Veranstaltungen wie äh, Open-Mic-Wettbewerb in Berlin oder die Klagenfurter ähm, Literaturtage, also der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und viele andere Slam-Poetries. Und auch so viele Lektoren ähm, sind auch in Juryarbeiten eingebunden. Das war ich früher eben auch, dass man diese ganze Vorauswahl mitmacht. Und es gibt ein Netzwerk von mittlerweile von Agenturen, literarischen Agenturen, das ist so seit Ende der 90er, Mitte der 90er sind die aktiv, die praktisch den gleichen Job machen wie Lektoren, was die Akquise angeht, aber eben da manchmal auch schon Filter sind dafür hm. und ähm, uns Projekte anbieten.
1: Guckt ihr, wenn ihr jetzt einen neuen Autor habt, eine neue Autorin, auch schon gleich auf die Followerzahlen? also müssen die idealerweise schon eine Prominenz mitbringen und ist das ausschlaggebend für euch oder geht es rein um die, Qualität des Manuskripts?
0: Es hängt vom Buchtypus ab. Also bei einem rein literarischen Text äh, ist das schön, wenn die Autorin oder Autor ähm, schon eine Social-Media-Präsenz und äh, Anhängerschaft mitbringt. Das hilft auf jeden Fall. Das ist dann etwas, was uns ermutigt, dann auch mehr ins Risiko zu gehen. Aber wir können es nicht von jedem Autor oder jeder Autorin erwarten. Also so, das hängt vom Buchtypus ab, wenn wir wiederum ähm, sagen, in der... ähm, ja, zum Beispiel ein feministisches Buch einer äh, jungen Autorin, dann ähm, hängen unsere Einschätzungen, wie viel wir dem Buch an verkauften Exemplaren zutrauen, auch ein bisschen davon ab, ist ein Faktor, wie ist denn die Social-Media-Präsenz, da kann man ja ein bisschen Rückschlüsse ziehen. Heißt aber nicht, wir machen das Buch nur, wenn sie es schon hat, aber es ist ein Pluspunkt.
1: Jetzt hatte ich im Vorfeld mal gefragt nach deinen Herzensbüchern, den Lieblingsbüchern. Da kamen vier Namen zunächst mal zurück. Das war Sophie Passmann mit dem aktuellen Buch Komplett Gänsehaut. Es war Benjamin von Stuckrad-Barre mit seinem autobiografischen Roman Panikherz von 2016 schon. Sibylle Berg mit dem über über 600 Seiten starken Werk Grime ähm, Untertitel Brainfuck und dann zwei Bücher von Jonathan Safran vor. Nämlich Tiere essen, ein Sachbuch, wo er auch sehr anschaulich äh, erklärt, wie man Rinder zerlegt. Äh, und, ähm, und hier bin ich. Wo ist da bitte der rote Faden? Siehst du da selbst äh, einen Zusammenhang zwischen diesen Büchern?
0: Unbedingt. Äh, ich muss natürlich gleich sagen, äh, ähm, das sind Titel, die habe ich jetzt ähm, paradigmatisch herausgerufen. Das sind alles Bücher, die mir sehr am Herzen liegen und die ich sehr äh, für sehr wichtig äh, erachte. Ähm, es gibt natürlich, kannst du dir vorstellen, ich habe eine Liste von ungefähr 300 Lieblingsbüchern. Aber ähm, der rote Faden bei diesen Büchern, es sind alles Texte, die etwas wagen. Das sind Texte, die äh, gehen äh, raus aus der Komfortzone und die locken die LeserInnen aus ihrer Komfortzone heraus. Alles sind Texte, die mich die Welt mit neuen Augen erblicken lassen und ja mir Erkenntnisse, Sichtweisen ermöglichen, die ich ohne diese Lektüre nicht gehabt hätte. Also ob es jetzt ein Jonathan Safran vor ist, der in Tiere essen, eigentlich, das ist ja ein Buch, das ist ja schon einige Jahre alt, also zum ersten Mal ähm, so erzählerisch anschaulich äh, äh, davon erzählt hat, was die Massentierhaltung für das Klima äh, bedeutet und welches Leid der Tiere dahinter steht. Er hat das ja sehr, sehr intensiv recherchiert. Und ähm, das war damals der wichtige, äh, der, äh, wichtige Sprung, gerade für mich. Ich bin seit 35 Jahren Vegetarierin und äh, hatte da so meinen Weg gefunden. Und wie er das so ähm, ähm, wirklich untermauerte, er ist als Kind irgendwann Vegetarier geworden, nachdem er gemerkt hat, dass die Chicken-Soup äh, das Chicken tatsächlich Tiere waren, also wir essen Tiere. Und hat aber immer wieder mal Ausbrüche gehabt, sich dann doch in einem, in einem Moment der großen emotionalen äh, Verwirrtheit einen Burger gegönnt, Comfort Food, und ähm, ähm, hat praktisch das philosophisch und, äh, und ethisch hergeleitet, dass es auch okay ist, ein Flexitarier zu sein. So, und das war so ein großer Durchbruch damals. Und dieses Buch hat viele Menschen dazu gebracht, umzudenken, zu sagen: Okay, Vegetarier schaffe ich vielleicht nicht, aber weniger Fleisch zu essen und wenn gutes Fleisch zu essen, das schaffe ich.
1: Ich verstehe schon, das sind, das, die Bücher sind ja auch alle äh, sozusagen handeln auch von, von, von Sinnfragen, muss man sagen. Äh, das eine, da geht es um, um, um eine Ehe, die zerbröselt, äh, das wird seziert. Äh, beim anderen geht es äh, beim Benjamin stuckrad darum, wie er selbst abgestürzt ist und ähm, das sind im Grunde Werke, die, die natürlich was mit einem machen. Das äh, hatte ich jetzt auch bei dir so verstanden, dass dich diese Bücher auch angefasst haben jeweils.
0: Ja, und das ist vielleicht kann man es noch, noch anders sagen. Das sind alles Bücher, die ethische und philosophische Fragestellungen in einen gesellschaftspolitischen Kontext setzen oder in einen gesellschaftlichen Kontext setzen. Also wenn man sagen möchte, wirklich die Spannung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft wird in jedem der äh, Bücher, die ich genannt habe, ähm, mit einer radikalen Lupe untersucht. Ja. Und da werden auch ähm, Lügen, die man sich selbst erzählt, also so dieses kleine, ähm, das äh, kennt man ja, also dass man seine eigene Biografie, sich selbst natürlich auch erzählt in der Weise, sodass es irgendwie passt. So. Und all diese Bücher konfrontieren einen mit diesen kleinen Lügen, die wir uns selbst auch auftischen und ähm, ermöglichen es wirklich mit äh, einer Schärfe, einer gedanklichen Schärfe und gleichzeitig aber auch mit einem großen Herz auf diese Lügen zu gucken und auf diese Conditia äh, Humana sozusagen.
1: Ist das nicht wahnsinnig aufreibend, wenn man den ganzen Tag solchen, solchen Stoff liest?
0: Nö. Total bereichernd.
1: Okay. Also es stürzt er nicht selbst in eine Sinnkrise?
0: Nein, nein. Also äh, gibt mir neues Futter, äh, die ausgetretenen, wohlbekannten eigenen Gedankenpfade immer wieder neu zu verlassen.
1: Ich habe gelesen, als du 1995 zum Verlag kamst, noch als Volontärin, hast du auch gestaunt über diese Runden, ähm, in denen diskutiert, debattiert wurde und äh, was einfach Bücher auch auslösen können, ähm, eben literarische, gesellschaftliche, politische Diskurse anzustoßen. Ist das heute mit Büchern oder über Bücher immer noch in dem Maße möglich, wo doch die ganzen Meinungen anderswo entstehen, wie es scheint, online geprägt werden, in Fernsehsendungen etc.?
0: Es ist immer noch möglich und ich finde, es ist wichtiger denn je. Wir haben im letzten Herbst ein Buch herausgebracht, Zeitenwende von Michael Friedmann und Harald Welzer, in dem wichtige Fragen der Zeit, Bildung, Digitalisierung, Demokratie, Verächter, versus Demokratie-Retter diskutiert wurden. Und das haben die diskursiv äh, ähm, geschrieben, das Buch, also basierend auf Gesprächen. Und dann haben sie es immer wieder überarbeitet. Und für mich war das oder ist das so ein ein wichtiges Buch, jetzt auch nur wieder beispielhaft herausgegriffen von vielen anderen, die im dem verkürzten Dialog, der im Moment stattfindet, der kein Dialog ist, der verkürzten Diskurs, der oft in den sozialen Medien ja wirklich von Punchline zu Punchline geht und immer, wir treiben es nochmal weiter, etwas entgegensetzt. Also für mich sind Bücher wirklich ein Medium, die, in dem man streiten lernen kann, also in dem man also äh, es auch aushalten lernen kann und muss, äh, verschiedene Sichtweisen nebeneinander stehen zu lassen und natürlich versucht man, die irgendwie zu vereinen. Ähm, aber ähm, in einem Buch gehen nicht nur immer Gewinner vom Platz. Also, das erscheint mir heute oft so in, in öffentlichen Diskursen und Des-, Debatten. Ähm, es geht dann um Punktsiege und wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, denken wir, gesellschaftlich kommt man so nicht unbedingt weiter, sondern. Ähm, da sind andere Verhandlungsmuster sinnvoll und all das kann in Büchern viel breiter, viel fundierter aufgefächert und angefasst werden.
1: Ja, andererseits sind Bücher natürlich auch Sachen, die Zeit kosten, die zunächst mal den Rückkanal erstmal nicht öffnen und man ist ja mittlerweile anderes gewohnt durch die sozialen Medien. Nehmt ihr jetzt als Verlag auch sozusagen die neuen Medien mit und versucht sozusagen die Autoren, in diese anderen Kanäle reinzubekommen oder machen Sie das selber?
0: Beides. Also wir sind natürlich ein modernes Medienhaus und einmal gewinnen wir unsere Autoren sogar zum Teil, indem uns Menschen auffallen, Stimmen auffallen in den sozialen Medien. Und dann, ja, sehr richtig, wir nutzen diese Kanäle auch, um Aufmerksamkeit auf diese AutorInnen und auf die Bücher zu lenken.
1: Ihr, habt, ihr, habt ja, ihr seid ein Kölner-Unternehmen nach dem Krieg gegründet, in Jena ursprünglich mal, aber in Köln eigentlich beheimatet. Erst war es eine Villa in Marienburg. Jetzt habt ihr die wahnsinnige Adresse am Bahnhofsvorplatz 1. Also zentraler geht es ja kaum direkt am Dom praktisch. Könnte so ein Verlag wie eurer auch in hürt Scheuren sitzen oder muss es Köln sein?
0: Es muss Köln sein. Also ich habe den Umzug 2008 aus Marienburg an, äh, an den Dom als sehr, sehr positiven Schub erlebt. Ähm, Marienburg, es war wunderschön da, wir haben da gut gearbeitet. Es war nur so, AutorInnen oder auch andere Geschäftspartner, die auf der Durchreise waren, die mussten dann noch mal 20 Minuten Bus oder Taxi fahren, um zu, zu uns zu kommen. Jetzt ist es wirklich genial, wir schauen aus unseren Büroräumen auf den Hauptbahnhof, man sieht die Züge einfahren und das heißt, jeder, der durchreist, äh, hat eine herzliche stehende Einladung, äh, ich spreche jetzt außerhalb Corona-Zeiten, aber auch jetzt machen wir das zum Teil, äh, auf einen Kaffee in den Verlag zu kommen. Und das ist für ein Haus, das mit Kommunikation, also oder dessen äh, Geschäft ganz viel mit Kommunikation zu tun hat, natürlich ein großes Problem. Plus, und ich glaube, Hürt Karl Scheuren wäre noch ein bisschen schwieriger als Marienburg.
1: Rein von den Taxikosten gesehen, ja. <lacht> auch das. Ähm, war denn auch mal, stand zur Debatte, dass man nach Berlin müsse zum Beispiel, weil da ja so der intellektuelle Part vielleicht noch stärker da ist?
0: Also es ist so, dass ähm, ungefähr 80 Prozent unserer Autorinnen in Berlin wohnen und leben. Wir sind alle sehr viel dort. Ähm, und gleichwohl starkes Bekenntnis des Verlages zu Köln. Das hat viel damit zu tun, dass das Team auch hier sehr verortet ist. Wir haben eine ganze Reihe von starken Kölner AutorInnen, Anne Gesshüsen, Christine Westermann, Frank Schätzing, unser großer Heinrich Böll, natürlich Nobelpreisträger, mit Köln verbunden und insofern ganz klares Bekenntnis zu dem Standort hier. Und die Zugstrecke nach Berlin ist ja, eine Route Und äh, wir haben ähm, zu Kiepenheuer und Witsch gehört ein Imprint in Berlin, das ist der Galliani Verlag, das ist also unsere hundertprozentige Tochter. Ähm, ich bin als verlegerische Geschäftsführerin auch für den Verlag verantwortlich und ähm, die sind, ähm, die haben ein bisschen anderes Programmprofil als äh, Kiepenheuer und Witsch ähm, und gleichwohl ähm, sind sie natürlich auch ein bisschen unser Berliner Ausrängeschild.
1: Jetzt hattest du schon mal das Geschäftliche auch ansatzweise gestreift, ähm, mit dem Stichwort Corona. Das ist natürlich für die Branche ein ziemlicher Rückschlag, also die Schließung der der Buchläden vor allem, aber auch diese Messen, die ausgefallen sind in Leipzig, in Frankfurt. Ähm, Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, es ist eine tolle Zeit, um sich zurückzuziehen und Bücher zu lesen. Wie hat sich das für euch ausgewirkt?
0: Also ähm, vor genau einem Jahr oder... Ein Monat waren wir alle ein bisschen Schockstarre mit den, der Schließung der Buchläden, Bestellung der Buchhandlungen, die sofort zurückgezogen wurden, Rechnungen, die nicht bezahlt wurden. Also es war wirklich große Sorge. Und umso glücklicher bin ich und umso stolzer wirklich auf vor allem die findigen Buchhändlerinnen, bin ich, dass sie es geschafft haben, trotz dieser Herausforderung die Bedürfnisse ihrer Kunden und der LeserInnen äh, zu befriedigen, indem sie andere Wege gefunden haben, die Bücher an die Leute zu bringen. Ähm, es kam auch dazu, ich hatte den Eindruck, dass ähm, in den ersten Monaten der Corona-Pandemie alle wirklich nicht die Aufmerksamkeit in dem Maße hatten für Bücher, wie sie vorher da waren. Man hing doch praktisch an seinen mobilen Geräten und hat andauernd den Feed neu geladen. Ähm, und das hat sich verändert seit dem Sommer. So, dass äh, da sind die Umsätze in der ganzen Branche wieder ähm, hochgegangen, ähm, bis zum Lockdown kurz vor Weihnachten. Ähm, und da gab es natürlich Einbußen wieder, weil das Weihnachtsgeschäft auch davon lebt, dass die Läden geöffnet sind und man ein bisschen auch nochmal andere Bücher mitnimmt. Aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, ist die Buchbranche mit dem blauen Auge davongekommen. Also so Umsatzrückgang von ungefähr 2% Das ist, äh, ähm, wenn man sieht, welchen Kahlschlag es in anderen Branchen gegeben hat, noch
1: verkraftbar. Ja, und bestimmte Segmente, ich glaube, die Kinderbücher sind sogar Kinderbücher sind
0: sehr äh, hochgegangen, äh, Sachbuch in äh, bestimmten Bereichen. Aber auch wir haben mit unserem starken erzählerischen Programm wirklich äh, gute Erfolge erzielt. Und ähm, selbst noch dann nach Lockdown, ähm, ob Thomas Hetje oder Joachim Meyerhoff, die sind wirklich noch richtig gut gelaufen. Und das muss man sagen, trotz vieler äh, ähm, Rückschläge, die äh, AutorInnen und auch wir haben hinnehmen müssen. Äh, Frankfurter Buchmesse hat fast faktisch nicht stattgefunden. ähm, äh, Buchpreise wurden nicht live äh, verliehen und vor allen Dingen viele Lesungen, die nicht haben stattfinden können. Und auch Medientermine, muss man auch sagen. Auch Talkshow-Auftritte, zum Teil aus Pandemiegründen, haben die nicht geklappt, weil man nach Österreich musste oder nach Köln und ähm, es manchmal nicht vernünftig und nicht möglich war.
1: Ja, ist das, um eine Parallele zum Musikbusiness zu ziehen, auch für die Autorinnen, und Autoren so wichtig, dass sie auf Lesereise gehen? Weil ja, Konzerte ist ja für die, mhm. für die Musiker ist ja inzwischen essentiell.
0: Ja, also für die Musiker ist es nochmal brutaler, weil äh, Musiker ja fast ausschließlich durch die von den Live-Auftritten leben. Also wissen wir, durch das Streaming kommt da jetzt auch bei den sehr erfolgreichen etwas an, aber Newcomer-Band kann ja sich praktisch durch Verkäufe oder so nichts mehr ausrechnen. Also sie trifft es wahnsinnig hart, wie überhaupt die ganze Veranstaltungsbranche mit allen, allen Kräften, die da dranhängen. Das sind ja wirklich sehr, sehr viele Menschen. So hart ist es für AutorInnen nicht, weil die Bücher, wie ich sagte, sich glücklicherweise trotzdem behaupten können. Aber es gibt AutorInnen, die zusätzlich oder die einen Großteil ihres Einkommens durch Auftritte und Lesungen bestreiten. Und für die ist es heftig. Das können literarische Autoren sein, die in normalen Jahren, sage ich jetzt mal, 100 bis 150 Lesungen haben. Ich sage mal einer, zum Beispiel Feridun Salmoglu, unser Autor, der Wanderprediger ist, der wirklich, wenn er nicht gerade in intensiver Schreibphase an einem neuen Projekt ist, monatelang durch, also in Buchhandlungen, in Literaturhäusern, in Bibliotheken liest und dann ein großes, dankbares Publikum findet. Und das ist für ihn eine wichtige Einnahmequelle. Die bricht natürlich brutal weg. Gerade eben auch Autor wie, wie Feridun Samoklu, auch viele andere, Moritz Rink und so weiter, die auch noch fürs Theater schreiben oder Sibylle Berg. Die hatten im letzten Jahr auch brutale Einkommensverluste, weil Theaterautoren eben auch nach Auslastung bezahlt werden und die war eben nicht gegeben. Also das ist äh, brutal. Und dann gibt es natürlich, Buchautoren sind, weil sie eine Expertise in einem großen Feld haben und ja eigentlich große Aufträge, große Auftritte immer haben. Zum Beispiel Sascha Lobo, der irgendwie ein viel gefragter und gebuchter Vortragsredner ist. Die haben natürlich große Einbußen gehabt im letzten Jahr, all diese Autoren.
1: Mhm. Wie wichtig ist das für euch, in diese berühmten Fernsehsendungen reinzukommen? In Aspekte oder das literarische Quartett?
0: Für uns ist es sehr wichtig, denn das Publikum des öffentlichen rechtlichen Senders ist ein buchaffines äh, Publikum und insofern sind das Leitmedien, die für uns äh, wichtig sind. Und ich bin auch äh, großer äh, Fan davon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, seinem Kulturauftrag, der in diesem auch in dem neuen Medienstaatsvertrag steht, da ernst nimmt und äh, der Kultur und damit auch der Literatur eine Plattform
1: gibt. Ja, ich glaube gerade WDR 3 hat, hat einiges abgeschafft in der Hinsicht, ne?
0: Ja, die, äh, sie formulieren es anders. Sie sagen, sie haben die, sie entwickeln die äh, Formate anders. Also sie gehen weg von klassischen Literaturrezensionen zu mehr Gesprächsformaten. Also es ist eine Frage der Sichtweise.
1: Ja, Formulierung äh, muss auch gekonnt sein. Also ich habe auch einmal sehr geschmunzelt, als ich von dir gehört habe, du hast deine Wohnung, du hast deine Plattensammlung editiert, weil das besser besser klingt als ausgemistet. Wie sieht das bei Kerstin Gleber zu Hause aus? Äh, alles voll mit Büchern, natürlich nehme ich an. Auch noch Tonträger?
0: Ja, habe ich auch noch. Allerdings sehr zum Leidwesen meiner 13-jährigen Tochter, nur noch wenige Vinylplatten. Die habe ich tatsächlich irgendwann mal ähm, reduziert, ähm, sondern sehr viele CDs, die natürlich genauso altmodisch sind wie Vinylplatten. Aber Vinyl hat ja äh, sehr zu Recht in den letzten Jahren eine Renaissance äh, ähm, erlebt und ich finde das schön, dass das jetzt bei der jungen Generation auch wieder ankommt. Also und sonst Bücher natürlich sehr viel. Allerdings muss ich sagen, ich bin viel umgezogen in meinem Arbeitszimmer, das von Boden bis Decke rundum mit Büchern bestückt ist. Das sind nur die Bücher seit 2007.
1: Ihr habt, als Kiwi-Verlag habt ihr ja auch eine unglaublich enge Beziehung zur Musik. Ich glaube, du selbst auch. Die Kiwi-Musikbibliothek nennt sich ja eine radikal subjektive Liebeserklärung an die Musik, wo dann jeweils ein Autor, nehmen wir Wolfgang Niedicken, über einen Musiker schreibt, in dem Fall Bob Dylan. Und da sind ja wunderbare Bücher, Büchlein, muss man sagen, äh, zustande gekommen. Kannst du deine persönliche Beziehung zu Musik und zu Musikliteratur vielleicht nochmal schildern?
0: Ja, also das hat was mit Leidenschaft und Herzensangelegenheit zu, zu tun und glaube ich, wie man so seinen Zugang zur Welt und zur Kunst findet. Das war bei mir von... Kindheitsbeinen an gleichberechtigt Bücher und, und Musik und ich würde mich nie entscheiden wollen. Ähm, und ähm, ich habe in Musik immer ge- sehr gerne ähm, auch ein Augenmerk auf die Texte gerichtet und ähm, ähm, das betrachtet und gleichzeitig war ich, also ich war immer so das Musikgirl und auch eher das Punkgirl und gleichzeitig hatte ich als, als äh, Jugendliche schon eine große Vorliebe für die großen Klassiker der Weltliteratur. Und ähm, das fanden manche ein bisschen lustig. Ähm, aber ich habe es gut zusammengebracht immer in im, im, äh, meinem Leben, das ist bis äh, heute so. Und insofern war es für mich ein großes Glück. Ich habe schon Anfang der 90er Jahre ein Volontariat bei Kiepenheuer Witsch gemacht. Da war ich noch mitten in meinem Amerikanistikstudium Romanistik-Germanistik und ähm, habe damals schon bewundert die Offenheit dieses äh, Verlages, den ich als den großen Verlag von Heinrich Böll kannte, ähm, für die große internationale Literatur und Literatur, aber eben auch für andere Kunstformate. Also damals ähm, mir besonders äh, ins Auge gestochen Helge Schneider, der als Musiker und als Comedian unterwegs war, den ich liebte. Ich habe in Düsseldorf studiert und Helge Schneider dort oft live gesehen. Und dass der dann ein Buch veröffentlichte bei Kiwi, wo auch unsere Vertretermannschaft erstmal so ein bisschen sagte, sind die jetzt ganz bekloppt geworden. Das fand ich großartig. Also diese Offenheit des Verlages für ähm, ähm, Musik, dann kommt hinzu, dass es sich nicht nur auf die Musik beschränkt, sondern auch da eine Offenheit im Verlag herrschte und die habe ich, seit ich 95 fest bei Kiwi arbeite, dann radikal ausgenutzt und ausgebaut, eine Offenheit für Schreib- und Erzählweisen, die jenseits des literarisch etablierten Kanons Anzusiedeln sind. Das wurde dann in den 90er Jahren gerne Popliteratur genannt. Das ist ein Begriff, den ich gerne affirmativ verwende, der aber sehr lange so pejorativ verwendet wurde. Also, das musst Pop- erklären. Affirmativ, also ich äh, 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 verstehe Popliteratur in dem positiven Sinne, äh, in dem Andy Warholschen Sinne, das äh, abgeleitet von der Popart, also ja. äh, Kunst, die einem äh, breiten Publikum zugänglich ist. Und ähm, äh, keine reine äh, Elfenbeinturmkunst ist. Und, ähm, in, und der Verlag und Witsch hatte schon in den 60er Jahren äh, mit Rolf-Dieter Brinkmann einen wichtigen Vertreter der Popliteratur, als es diese erste Phase gab. Und in den 90er Jahren habe ich dann ähm, f- versucht, und da spielt jetzt die Musik und die Popliteratur äh, beides äh, eine Rolle. Ich glaube, ich muss ein, bisschen, muss ein ganz klein bisschen ausholen. Ich, ich habe immer sehr viel nach England geschaut, Mutterland des Pop. Und dort ist die Unterscheidung zwischen U und E schon damals nicht so streng gewesen, wie das hier in Deutschland war. Ich habe gesehen, dass Autoren wie Irvin Welsh und Nick Hornby dort große Stars waren und man hat aber nicht die Nase gerümpft und gesagt, ja, ja, so äh, Popstars, aber es ist keine echte Literatur. Und insofern war ich sehr glücklich, dass beide Autoren bei Kiwi veröffentlichen konnten und ähm, hatte den Ehrgeiz, in der deutschsprachigen Literatur auch Stimmen zu finden, die sowohl große Literatur sind, als auch äh, ein Publikum ansprechen, das sich nicht ausschließlich aus dem äh, äh, FAZ-Föton informiert über neue, neue Bücher. Und war sehr glücklich, mit Benjamin von stuttgart barre einen Autor gefunden zu haben, der selbst aus der Musikbranche kam, als ich ihn ähm, ansprach, ähm, ursprünglich für, für ein ganz anderes Buchprojekt, ein Buch, das ich mit den Fantastischen Vier damals äh, machen wollte, ähm, war er eben, ich glaube, er war gerade nicht mehr ähm, Musikredakteur, sondern freier Musikjournalist für Stern und Rolling Stone und andere ähm, Blätter ähm, und habe Dann mit ihm Pläne geschmiedet und äh, so kam es zu seinem ersten Roman, Soloalbum, der praktisch genau das Buch war, was ich mir immer gewünscht hatte oder hätte und äh, mir so schön gar nicht hätte ausmalen können.
1: Und er ist ja nicht der Einzige geblieben. Da gab es ja noch, dann Thies Ullmann ist bei euch. Genau, genau. Tokotronik-Leute. und
0: Wir haben äh, auch große, Patti Smith, äh, sehr geliebte Autorin äh, bei uns, mit ihrem wirklich genialen Memoir Just Kids, die haben wir verlegt. Selbst ein Buch von Frau McCartney haben wir mal gemacht, weil das war mein großer Lebenstraum. Den habe ich mir dann selbst erfüllt. Und Eric Clapton, wir haben Neil Young veröffentlicht. Wir haben die Tagebücher von Kurt Cobain veröffentlicht. Und das
1: waren dann ja auch übersetzt von äh, Schreibern des Specs zum Beispiel. Mmh, genau, Clara haben. Drexler
0: und Harald Hellmann haben das übersetzt. Großer Erfolg äh, hier. Und ähm, ja, so ist es, dass wir ähm, auch mit Dick von Lozzo, ähm, und äh, T.S. Uhlmann, zwei Autoren im, im Verlag haben, die großartige Songtexte schreiben, großartige Künstler sind und sich aber erzählerisch auch nochmal ganz anders austoben und von der anderen Seite zeigen.
1: Großes Glück. Als du dann übernommen hast von dem Helge Malchow, der ja auch Lektor war, dann zum Verlagsgeschäftsführer kam, hast du gesagt, jetzt muss ich programmatisch auch noch mal ein bisschen was ändern, vielleicht auch deshalb, weil ich eine Frau bin? Gibt es da Vorhaben oder ging es nur um Kontinuität?
0: Beides. Also als Verlag ist es immer wichtig, beides im im Blick zu haben, Tradition und Aufbruch. Also ein Verlag, der nur auf Kontinuität setzt, würde sich nicht weiterentwickeln. Das hat weniger mit dem Wechsel in der Geschäftsführung zu tun, als mehr mit dem Eigenanspruch eines Verlages, wenn man zeitgemäß und modern bleiben möchte. Und insofern muss ich jetzt diese Frage auch doppelt beantworten. Einerseits habe ich in den vielen Jahren, die ich bei Kiwi bin und ja auch seit äh, 2001 in leitender Funktion, Mitglied der Geschäftsleitung, Stellvertreterin des Verlegers, das Haus so weit mitgestalten können, dass es auch mein Haus praktisch schon die ganze Zeit war. Ich meine das jetzt nicht äh, aneignend, sondern von der Identifikation her, also hundertprozentige Identifikation mit dem Programm. Ähm, Und diese Kontinuität, diese Freiheit, die ich hatte, die auch Kollegen im Haus haben, auch mal Sachen auszuprobieren, die äh, wollte ich gerne weiterführen und die führe ich weiter. zweite Teil der Antwort ist, natürlich hat jeder Mensch seine eigene Perspektive, andere Leidenschaften, andere Schwerpunkte, anderes Expertenwissen in bestimmten Bereichen und insofern verändert es natürlich die Perspektive. Jetzt ich bin 18 Jahre Jünger als, als Helge Malchow, ich bin eine Frau, um jetzt Nummer zwei Merkmale zu nennen und insofern ist das eine jetzt eine kontinuierliche Weiterentwicklung und ich freue mich natürlich auch sehr über den Input der jüngeren Kolleginnen und Kollegen im Haus, die auch mich manchmal von von Projekten überzeugen, die ich nicht so auf dem Schirm gehabt hätte und das ist praktisch das Kapital des Verlages oder der Motor des Verlages, dass wir Wir stehen auf den Schultern von Riesen, das ist unser ganzes kulturelles Erbe, aber das ständig weiterzuentwickeln.
1: Helge Malchow hat mal, ich glaube das war zu seinem Abschied, den Begriff geprägt, man muss als Verlagschef auch Propagandachef sein des Hauses.
0: Ja, ich bin natürlich das große Megafon für all die Bücher, die wir veröffentlichen und äh, das mache ich sehr gerne, das ist der schönste Teil an dem Job. Und was ich noch eben äh, nicht erwähnt habe, Helge Meiche ist ja dem Verlag nach wie vor eng verbunden als Editor-at-Large. Auch das muss man sagen, ein großer Glücksfall äh, äh, täglich für, für den Verlag, auch für mich persönlich und äh, meiner Meinung, Wahrnehmung nach auch für Helge. So ein Wechsel an der Verlagsspitze ist ja gar kein es ist nicht selbstverständlich, dass das glückt, sagen wir so. Wir haben das auch schon in anderen Verlagen beobachten dürfen, dass das nicht immer so gut äh, glückt. Und ähm, es ist für die AutorInnen sehr wichtig zu sehen, dass da eine Kontinuität herrscht und ähm, ähm, wir haben das sehr gut hinbekommen und bekommen das in unserem Ton
1: sehr gut hin. Herr Singleber, das war ein super Gespräch, herzlichen Dank. Ich habe eine letzte Frage vielleicht noch als äh, ein bisschen nutzwert. Falls jemand ein Manuskript hat und das unbedingt bei euch unterbringen will, welche Tipps gibt es, damit man überhaupt eine Chance haben kann?
0: Ähm, gerne ein Exposé einreichen und 30 Seiten Leseprobe reicht. Sich bitte vorher genau informieren, ob das zu unserem Programmprofil äh, passt. Profil Passt, also ich sage es jetzt mal, über Spitzkinderbücher machen wir nicht, lohnt sich nicht, uns da etwas anzubieten, aber auch so mal ein bisschen schauen, könnte das interessant sein für die und dann an die entsprechende Programmleitung ähm, schicken. das hat auf die Art schon geklappt. Ich weiß, es ist schwierig, dann in der Masse aufzufallen, ähm, aber ähm, mit einem überzeugenden Anschreiben bekommt man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit.
1: Super, herzlichen Dank. Mhm.
0: Danke hier für die Einladung. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Das war Kerstin Gleber, die Verlegerin des Kölner Traditionsverlags Kiepenheuer und Witsch. Vielleicht haben Sie oder habt ihr ja nun auch Lust bekommen, ein paar Zeilen zu verfassen. Wer sich locker machen möchte für die ersten 30 Probeseiten Romantext, könnte ja als Fingerübung auch mit einer Kommentierung dieses Podcasts beginnen. Mein Co-Moderator Manuel Heckel, das gesamte Team des Rotonda Business Club und natürlich auch ich freuen uns jedenfalls über jedes Feedback. Unsere Mailadresse ist ganz einfach, podcast.rotonda.de. Alle Anregungen und Themenideen sind auch auf dem LinkedIn-Account des Rotonda Business Club sehr willkommen. Und wem dieses neue Hörangebot rund um die Köpfe der Kölner Wirtschaft und Gesellschaft gefällt, kann uns auch ganz einfach und sehr wirksam unterstützen, mit einer Empfehlung im Freundes- oder Kollegenkreis. In der kommenden Woche hat Manuel Heckel einen spannenden Gast vor dem Mikrofon. Messechef Gerald Böse gibt einen persönlichen Einblick, wie er nach einem Messerekordjahr den Corona-Crash bewältigen musste. Er verrät, mit welchen Konzepten er für die neue Zeit plant, um mit der Kölnmesse auch in Zukunft ein guter Gastgeber zu sein für Aussteller und Besucher. Mein Name ist Stefan Merx, ich bin jetzt raus und verabschiede mich herzlich mit einem Tschö. Machen Sie es gut. Mhm.